0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um resumão da semana em sua versão áudio. Se você é novo por aqui, deixa eu te explicar um pouquinho como que funciona. Toda semana você terá aqui todas as principais notícias do Brasil e do mundo em sua versão texto e também em sua versão áudio. Então é isso aí, sem mais enrolação, vamos para o resumão da semana. Coreia do Norte Na sexta-feira passada, realizou-se o histórico encontro entre os líderes da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Foi a primeira vez que um líder da Coreia do Norte cruzou a fronteira rumo ao sul. Segundo as notícias, após o encontro, o comunicado conjunto dos líderes pediu o fim da guerra na península coreana e o objetivo de alcançar uma completa desnuclearização. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, a Declaração de Panmunjom para a Paz, Prosperidade e Unificação da Península Coreana, emitida logo após o encontro, traz compromissos que o Brasil entende fundamentais para a normalização das relações intercoreanas e para a construção definitiva da paz na região. No domingo, Kim Jong-un prometeu o fechamento de instalações de testes nucleares em maio anunciando que convidará especialistas sul-coreanos e norte-coreanos para verificar o processo. De acordo com as notícias, Kim pede, em contrapartida, que os Estados Unidos se comprometam a não invadir o seu país e a encerrar formalmente a Guerra da Coreia. Irã e questão nuclear na segunda-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou possuir provas conclusivas sobre a continuidade do programa nuclear iraniano. Em uma apresentação, Netanyahu afirmou possuir 100 mil documentos que provam que eles mentiram. Após assinar o acordo nuclear em 2015, o Irã intensificou seus esforços para esconder os seus arquivos nucleares secretos. Segundo as notícias, a Agência Internacional de Energia Atômica, o AIEA, não se pronunciou sobre o tema enquanto o governo iraniano declarou em resposta que as delegações seriam velhas, sem conteúdo e vergonhosas. De acordo com a alta representante da União Europeia para a Política Exterior, se algum país tiver informações sobre qualquer violação de qualquer tipo, pode e deve encaminhá-la para os mecanismos apropriados a AEA e a Comissão Conjunta para monitorar o acordo nuclear que presido. América Latina e Caribe Na segunda-feira, centenas de milhares de nicaragüenses saíram às ruas para protestar contra o governo do presidente Daniel Ortega. Segundo a notícia, o Centro Nicaragüense de Direitos Humanos já registrou mais de 40 mortos em manifestações contra o autoritarismo e a corrupção do regime. Na terça-feira, a República Dominicana anunciou a ruptura de relações diplomáticas com Taiwan e o estabelecimento de relações com a China. Segundo a notícia, pelo acordo de estabelecimento de relações, a República Dominicana reconhece o princípio de uma China, sendo Taiwan uma parte inalienável do território chinês. Terrorismo Na quarta-feira, a organização basca ETA anunciou sua dissolução definitiva e a formalização do desmonte do grupo. Segundo as notícias, em 2016, a destruição do arsenal do grupo já antecipava sua dissolução, creditada aos esforços coordenados entre Espanha e França e à detenção de membros da facção. De acordo com o um comunicado da organização, o embate entre o grupo e o governo espanhol seguirá. União Europeia na quarta-feira, a Comissão Europeia anunciou uma iniciativa para bloquear o acesso a fundos regionais de desenvolvimento aos países da União Europeia que violarem o Estado de Direito. A proposta precisa ser aprovada pelos eurodeputados, mas, segundo as notícias, visa impedir que governos de alguns países continuem a impor uma agenda populista. Economia na segunda-feira, o governo norte-americano afirmou ter chegado a acordo preliminar acerca das restrições às importações de aço e de alumínio brasileiras. Segundo as notícias, ao Brasil, que havia sido incluído em um grupo de países para os quais as sobretaxas estariam temporariamente suspensas, foi concedida a opção de aceitar a sobretaxa ou quotas restritivas unilaterais. Na quarta-feira... Diante da decisão anunciada pelos Estados Unidos, os representantes do setor de alumínio indicaram que a alternativa menos prejudicial a seus interesses seria suportar as sobretaxas de 10% inicialmente previstas. Já os representantes do setor do aço indicaram que a imposição de cotas seria menos restritivas em relação à tarifa de 25%. Segundo o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, o governo brasileiro lamenta que o processo negociador tenha sido interrompido e reitera seguir aberto a construir soluções razoáveis para as ambas as partes. Ademais, o Brasil seguirá disposto a adotar, nos âmbitos bilateral e multilateral, todas as ações necessárias para preservar seus direitos e seus interesses. Então é isso aí, essas foram as principais notícias desta semana. Se você gostou do resumão em forma de áudio e apoia essa ideia, não se esqueça de deixar o seu feedback lá na plataforma do Clipping, no nosso Facebook ou então no SoundCloud. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!